0: Ahí estamos.
1: Buenas. Hola.
0: ¡Ay, qué voz! ¿Qué tal? <risa> Muy bien, ¿y tú? Bien, eh, no vamos bueno. a redundar en que estamos cagadas de frío.
1: No, todavía no, hay... porque es algo obvio. Nadie lo diría en pleno verano, así que ¿para qué lo vamos a estar diciendo? ¿No?
0: Claro, en nuestro hemisferio es... Eh, ¿Qué estamos? ¿En otoño todavía?
1: Según el calendario sí. gregoriano, sí.
0: Bueno, yo acá con mi matecito calentito esperando tus preguntas
1: Yo también Acá estoy con mi matecito con una torta de coco y dulce de leche con una porción que quedó ahí eh, que no debería estar comiendo eso pero bueno, me dio mucha pena que se pudriera y...
0: Bueno, yo no me estaría funcionando el llamado del universo o no escuché porque estoy, desde que me levanté que estoy con que quiero comer media luna y ah. acá tengo un pequeño problemita con el tema de, la, de los recursos, los negocios fuera de temporada, así que, sí. nada, está esperando que pase alguien, <ríe> alguna obra, ¿viste? Que, que viene hay un señor que pasa a las horas y trae... Eh, Bizcochito de grasas, pan casero y esas cosas. Y digo, ay, ojalá que pase. No sé si es que pasó y no lo escuché o me falló el pedido al universo, así que estoy con ganas de comer algo. Media luna quiero. Y tengo que sí. cerrar. Me quiero matar. Tendría que hacerlas.
1: Es, y, y sí. Podría y, sí. ser.
0: Sí, bueno, otro tema. así que Porque que aparte tendrías dormir
1: y no te ¿son? morirías de frío.
0: Ah, claro. Sí, 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 tenés razón. Bueno, Mariam.
1: Ay, bueno, acá estamos.
0: Buen eh, arranquemos, a ver, contame. Bueno, contame, eh, contame repasando lo sitio. que habíamos... <risas> no, eso no,
1: el sueño no, porque... No, 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 bueno, no, eso no. Pero a raíz de lo que veníamos hablando en, la primera, en el primer podcast y en el segundo... Estaba pensando en estas cosas eh, que suceden en YouTube, en San YouTube, eh, sí, sí. sobre la cantidad de difusores, eh, sobre mensajes eh, espirituales y demás, ¿viste? Y el yo, el ser, eh, el sé tu propio héroe y demás. Entonces se me generaba mucho ruido con qué es finalmente el despertar de conciencia, ¿no? O cómo sí. trasladamos. Todo, todos estos conocimientos que estos difusores, sí. vamos a poner los difusores que realmente son difusores, ¿no? ¿Puedo decir los chantas? Sí. No, no. Bueno, pende humo. Bueno, Pero vamos a poner lo sí, eh, los que realmente hacen difuso, eh, difusión, difusión de lo que es un despertar de conciencia, ¿no? Bueno, entonces para
0: mí ¿qué es eso. Para mí, para... Perdón, decime.
1: No, no, ¿qué es realmente eso, el despertar de conciencia y cómo eh, trasladamos el entender qué es al proceso?
0: Sí, ahí va. Bueno, en realidad, voy a ser sincera, estuve tomando apuntes, ¿no? Como para poder trasladar la idea, porque es algo que a mí también me molesta bastante. Eh, me, me molesta porque considero que al fin o sea, la, a la meta que hay que llegar, no sería tal vez con esta distorsión, ¿sí? Encuentro no. que existe una distorsión. Ahora, también tengo que aclarar que esto es bajo mi percepción, mi trabajo personal, mi, eh, mi camino de conocimiento, y mi vida trans la vida que yo transité, que no es igual que a las demás. Entonces, también hay que ser bastante objetivo, y bastante claro, cuando uno tiene que trasladar un concepto o una idea, y desde dónde lo va a decir, ¿ta? Mm. Entonces, después de los hermanitos espirituales, bueno, mejor no demos nombres, sí, lo que yo voy a aclarar es que hay varios, hay muchos, de los cuales para mí tienen su respeto. Primero y principal, Roger, Roger eh, Ruiz, que es ecuatoriano, lo amo, es mi, fue mi cachetazo, <ríe> así que se lo recontra debo a él, todo mucho de lo que sé y cómo me abrió las puertas para que yo haga mi camino. Eh, mm.
1: Yo voy aparte, tomando bueno, nota porque hay algunos que no conozco, ¿viste? Entonces sí. voy tomando nota para luego sí. ir a la fuente y hacer mi propia investigación.
0: Hay un montón. Marpacio, mm. eh, Roger Ruiz, bueno, primero. Marpacio, eh, Jorge Guerra, eh, Robert Martínez, Robert Martínez Ay, sí. es como, es, digo, cómo puede ser eh, que lo explique tan bien, porque uno se pierde en las palabras, entonces usa un lenguaje muy determinado eh, y, y muy conciso, entonces, nada, me encanta. Así que bueno, ¿qué pasa con el tema del despertar? ¿Qué es el despertar para mí? Bueno, el despertar de conciencia es de, un, de alguna u otra manera salir del modo automático. Del, del modo automático voy a la, a la reacción por mecánica, o sea, una mecánica que, que en la respuesta. Eh, el despertar de conciencia es también trascender tu, tu ego, tu ego no laburar, laburado, hay que conocerlo. Hay que reconocer también cuáles serían los principios, de una verdad que lo podemos trasladar a los principios herméticos sí. eh, también es reconocer qué está bien y qué está mal ¿Sí? vamos a las polaridades ¿no? lo vamos a tocar mucho hoy el tema de las polaridades eh, pero sí es reconocer lo que está bien y lo que está mal estamos teniendo como delay me parece ya
1: no, no, yo te estoy escuchando Estoy tomando apunte eh, porque tengo mi cuadernito de las clases de Ludmi eh, y yo voy tomando apunte.
0: <risa> bueno, gracias. Me, no, hace, por me, favor. me pasé poner incómodo. Eh, de, después, bueno, en base a esto, no es eh, analizarnos, el conocernos, el, el conocerse uno, o sea, realmente quién soy, quién soy, qué me gusta hacer, ¿no? Eh, tenemos, tenemos metido lo que Roger Ruiz también lo nombra mucho, que es el falso ser. El falso ser es el que sos, la personalidad, el personaje, la careta, lo que tenés que ser para, el, para lo de afuera, para el exterior. Entonces, el y además, otra cosa que te tengo que aclarar: también veníamos con esto de que eh, se, po se podría decir que estoy haciendo un acto de amor. Sí. porque me encuentro que eh, mi pareja tiene su despertar de conciencia que, no que es totalmente distinto al despertar espiritual él está dándose cuenta que está viviendo eh, que, que, mejor dicho que toda su vida se basaron en mentiras sí. por eso digo el despertar, es el despertar de conciencia vos tenés diferentes caminos en base a la vida que vos eh, te, tuviste, o sea, el camino que transitaste hasta el día de hoy, que es distinto para sí. todos. En el caso de él, bueno, le cayeron fichas por la geopolítica, por, por las situaciones, su, su, su despertar de conciencia como la gran mayoría fue en el 2020. Mm. Si bien ya veníamos con una idea, así como un proyecto, un poco más de salir del sistema entendiendo cuáles eran las jugadas, nunca se había involucrado tanto como estos últimos dos años, ¿no? Sí. Tampoco es que el chabón se sienta a buscar, o sea, él me pregunta y yo le digo, tal le puedo llegar a tirar algún que otro link, pero él lo está resolviendo más con otro con otro amigo, que, ta que también hice su proceso en su momento, ahora él ya está un poquito más adelantado, este, este amigo, y lo va acompañando, pero bueno, por eso, sería también un acto de amor el que estoy haciendo, como sí. guiándolo, y es re difícil, y, y lo mismo que vos me preguntás, también me lo pregunta él, o sea que también hay mucha sincronicidad en cuanto a la información. Sí. Bueno, espera, no me quiero ir por las ramas. Eh... También hay que entender que, o sea, vamos al despertar de conciencia, entendemos que unos grupos eh, sociopolíticos, eh, emisarios, filántropos, empresarios, eh, científicos, son los que digitan la vida de todo el mundo, y sí. es esa norma y ya está. No se puede retrucar, no se puede tener una visión distinta, entonces eso también hace que uno empiece a, a entender... O incluso, bueno, eh, juicios, ¿no? O sea, planteamientos de, de, en el caso de las inoculaciones, que por ejemplo en España hay 600, 600 denuncias, 600 jueces rechazaron esas denuncias. Entonces, sí. ya te das cuenta que el sistema en sí no funciona. ¿Está? Sí. Eh, de alguna de otra manera terminás dándote cuenta que somos esclavos. Mm. O sea, es así, no tenés, eh, o sea, sí, llegás a ese punto, llegás al punto donde vos entendés que sos un esclavo, y ahí empieza un proceso de búsqueda, y en ese proceso de búsqueda, y ahí es donde yo me saco, con estos seguidores del paz y amor, mm. todo lo que se comparte es... Ocultismo. Es información oculta, conocimiento oculto, verdades ocultas, ocultas para un grueso de la población ignorante desde hace muchísimo, muchísimos años, o sea, los libros de, que se pueden llegar a, saber, a conocer de los alquimistas, creo que es del siglo XII. Entonces, sí. eh, y, y después, de la, a través de la alquimia, luego de la Inquisición, que intervino en esos paganos, brujos y demás, aparece lo que, el, lo que es la ciencia y se estudia la química, pero en realidad eran los, alquimia, los, los alquimistas. Entonces, ya empezás a entender cómo funciona todo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, entonces, en este proceso de despertar, empezás a entender toda esta situación que, que o sea, la historia no es cierta, toda tu vida, o sea, todo lo que te enseñaron en el colegio, aparte de que no te sirve para un carajo, eh, no te encontrás, no te hallás, te sentís distinto porque ves una realidad que no es la propia, no, di, tenés otros disfrutes, otros goces, em, empezás a entender cómo esta esclavitud te lleva a que todo lo que te rodea está condicionado, o sea, sí. llegás a, a entender que o sea, toda tu construcción, todo lo que sos, eh, está es creado en base a una mentira entonces el shock no es, ay qué bueno, me voy a contactar con maestros azules de otros planetas, ya la la, ya la la no mm. es así no, no mientan más porque el proceso de despertar es una cagada el proceso de despertar es doloroso el proceso de despertar es un garrón genera angustia y mucha gente en esa angustia tiene dos caminos, y esos dos caminos es, o realmente se toma control de la situación y empieza a buscar ayuda, tanto en los círculos donde uno se puede, le puede comentar esto, o la otra, que es la más común, que es donde vos estás rodeado de, de ovejas, que está, todos siguen al reabaño, te sentís distinto, y terminás con la pastillita haciendo terapia. ¿No? Que es así sí. como, se como terminan, son los dos caminos. Si hay otro, que alguien me lo explique. ¿eh? Mm. Entonces, sí, ¿en el proceso. En... Sí, decime.
1: No, bueno, que eso es cierto, porque por ejemplo, en, en lo que es mi entorno de familia,
0: sí. Eh, sí. yo esto
1: no lo puedo hablar con nadie. Con, ¿Con nadie. ¿Cómo no eh, Más o menos con mi pareja pero también me mira, viste, por momentos, yo no sé si me mira como diciendo a esta chica que se fumó, eh, o por dónde andamos, pero bueno, como él también está en un proceso lento, pero un proceso al fin, sí, bueno, sí. es como que no niega lo que a mí me sucede, eh, pero bueno, tampoco es como que dice, bueno, sí, tienes razón, no. Bueno, ahí pero después con el resto de, de las personas que habitan mi familia, no, no puedo hablar con nadie, primero porque están todos con el, el mosquito, ¿no? Eh, ya no sé qué nivel cuántos mosquitos lo han picado a cada uno de mis parientes. Entonces, bueno, ya es un círculo que está totalmente cerrado a cualquier tipo de planteo eh, de, de esta índole, olvídate. Entonces sí, claro. uno, cuando se despierta, cuando tenés tu despertar de conciencia, te sentís súper solo. Entonces ahí caigo en esto que vos decís de que tenés dos caminos. Eh, Viste, no, no no, tenés mucha más opción.
0: Bueno, sí, ojalá hubiera más. Pero puntualmente es tomar las riendas y el control de tu vida, hacerle mm -hmm. frente a todo ese trabajo de, de desapego que uno tiene que hacer, porque tenés que hacer desapego de todo, de todas, en todas las áreas. Eh, también sabemos que tenemos una mano negra que condiciona todo esto, y sí. esto es lo que vamos a desarrollar ahora un poquito más. Pero sí, eh, o sea el culto oscuro existe. Mm. Ellos tienen un conocimiento que nosotros en el grueso no lo conocen, algunos estamos como entendiendo un poquito, pero es un proceso de estudio que, que requiere mucho tiempo. No es que, o sea, algunos tenemos la suerte de poder dedicarle el tiempo al estudio, otros no. Sí. Y tampoco podemos decir que el despertar de conciencia es buenísimo con esto que te decía ya, la la, ya la la, cuando vos estás siendo condicionado, coaccionado a hacer algo que va en contra de tu voluntad, porque, le, o sea, estás en un sistema donde todo es intercambio a través del papelito. Entonces, vos necesitas... Eh, mantener un estatus, mantener un laburo, mantener una familia, ¿no? sí. una profesión, una imagen, una careta frente al resto, que ya no estás dispuesto más a hacer. Espera que la voy a abrir a la gata, mm. dame un segundo. Entonces, ¿me entendés por dónde por dónde voy? El despertar sí. de conciencia no está bueno, el es no. que diga que está bueno miente. No, no, porque aparte,
1: por ejemplo, con mi actividad laboral yo encontré que puedo hacer un montón de trueque. Con diferentes cosas, eh, entonces yo ya al sistema, ni, ni yo al sistema, ni el sistema a mí nos servimos. ¿Entendés? Entonces la gente, claro, la que está obligada a morir como oveja en el sistema, porque te, no llega a fin de mes, tiene que pagar las cuentas, no, eh, está en esa, en esa matrix todavía, te miran como diciendo hippie de ¿viste? porque tenés sí, una bueno, vida, típica, supuestamente, sí. toda resuelta, qué sé yo? No, o sea, yo descubrí lo que era la vida, o sea, tuve que descubrirlo. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, sí, cuando, cuando vos ya no te comes más ninguna mentira y entendés cómo funciona todo y empezás a modificar un montón de cosas, ahí ya solito es como que te vas amoldando. Pero bueno, seguís estando solo porque estás solo. No mucho más te van a acompañar. Vas a ir encontrando gente nueva en el camino que va a empezar a ser tu nueva
0: tribu, pero
1: para de contar.
0: Sí, pero esa nueva tribu va a fortalecer mucho más tu verdadero ser. Mm. Cosa que tu anterior tribu, o la tribu sanguínea, o la tribu con la que vos te rodeabas y frecuentabas, quedó en eso, y es una elección también. Y aparte, bueno, en mi caso yo ya no tengo más ganas de la burla, no es que me exilio porque me da vergüenza la burla, no, porque como justamente ya no me como ninguna, el primero sí. que me dice A, ah", le digo tres, cuatro cosas y lo dejo con la boca abierta, sí. ¿entendés? O sea, lleno de preguntas existenciales y se quiere matar, entonces yo no tengo ganas ya de tener que hacer eso. Distinto es si viene otro a pedírtelo, pero cuando a mí me quieren imponer ciertos tipos de, de conductas o condicionamientos mentales, yo ya esas cosas no las quiero. El condicionamiento mental del rebaño no lo quiero en mi vida, por lo tanto, gracias a Dios, como no lo quiero, no lo, o sea, no lo materializo en mi rutina, pero yo sé con qué personas me voy a frecuentar o con quién no. Entonces ya también soy selectiva en cuanto al, al grupo, a mi tribu. ¿Me seguís? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, lo que iba, también para desarrollar un poco más adelante, porque va a ser largo, aviso, porque estas cosas se, hacen, se pueden hablar una vez, y ya está. Eh, <risa> sí. ¿Qué es el falso ser? ¿No? Para aclarar lo que apunto con el falso ser. El falso ser es toda tu construcción personal, es lo que te hizo ser lo que sos hoy, que ahora justamente te, replantas, te replanteas. Este replanteo genera una angustia, o sea, es un garrón darse cuenta, y en este proceso de angustia, también habíamos dicho que estás en una delgada línea entre la depresión. Y muchas uh -huh. veces en el camino nos preguntamos si estábamos locos o no. Entonces, eh, es normal, ¿Qué pasa. Lo ideal sería acomodarse a gente que se haga las mismas preguntas. ¿no? Entonces, el estar despierto también es poder reconocer ciertos patrones de conducta que nosotros tenemos adquiridos, que son heredados, como por ejemplo no preguntarse, no, mm. no tener la autonomía de pensar, porque pensamos de manera automática, ¿no? entonces cuando uno empieza a pensar por sí mismo y a darse cuenta de un montón de cosas, genera esto. Eh, te quería comentar, antes de mm. seguir porque resulta, bueno, con todo este proceso que está pasando Walter, y estaba hablando acá con Marce, y Marce sí. me dijo una palabra que me rellegó, dice que el proceso de despertar, no de despertarte en otro lugar, sí. en donde se desconoce todo, más la influencia externa, dice, sí. te parás y te preguntas, wow, ¿dónde estoy? Y está bueno que pase así porque así se da, se da espacio a observarse más, y se construye realmente, o sea, como que vuelve realmente a construir, realmente sería utilizado como el verdadero ser, en esas palabras sí. que utilizó más, ¿no? Sí. Eh, toda su vida fue construida en mentiras, y es fuerte cuando uno se da cuenta. Y ahora, la pregunta, ¿no? ¿Y ahora por dónde empiezo? Claro, si no te conoces a vos mismo o haces ese trabajo de despertarte, o terminas en terapia pidiendo ayuda. Eso sí. fue una conversación muy íntima, pero lo que rescato es, es importantísimo conocerse a uno mismo. ¿No? Y sí. otra cosa importante es esto de el bien y el mal. Entender el bien y el mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Está Sí. O sea, no podemos, no podemos poner como que, ay no, porque existen seres oscuros que tomaron la Tierra, posiblemente, no, no descarto, pero es el principio, de, es una ley universal, es el principio de la polaridad, no podés negarla, como no, no, me voy para el otro extremo, entonces estoy todo el día pensando en espejitos de colores. Sí. No es así, vos te tenés que enfrentar a ese cuco, porque si no te lo enfrentás, no lo resolvés.
1: Claro. te come. Mm. Claro.
0: Eh, entonces, yo sé que la verdad seca, <ríe> dura de digerir, pero bueno, muchos de estos seres que están ahí hablando, el despertar espiritual, el despertar de conciencia, son dos cosas distintas, están vendiendo muchas fantasías a través de la emocionalidad. Y lo que ah. se busca también, que me hincha muchísimo las pelotas, es que en este momento que estamos haciendo esta transición, eh, mayormente lo que, se, lo que se está buscando es alimentar un propio ego, ¿no? O sea, yo hablándote a vos, haciendo, o sea, en el nivel que estamos ya deberías entender lo que es un viaje astral. Sí. ¿Sí? Yo entiendo que hay muchas personas que son eh, vocales de este despertar de conciencia y despertar espiritual, pero hay cosas que no las entienden y las preguntan cuando ya tendrías sí. que ser un maestro, o sea, sí. después, eh, se habla, se pacta desde plataformas donde la mayoría son mono, eh, monetizadas, entonces, hay también una generación de un lucro, ¿no? Si una cosa es saber utilizar el sistema, y otra cosa es lucrar, ¿sí?, porque, por ejemplo, yo hago un taller en Perú, a mí me cuesta un huevo, me encantaría, pero no puedo. Sí. Y a otros lugares que me encantaría ir, ir a hacer una meditación o alguna pirámide, no me gusta tanto Egipto, me iría a Bosnia, sí. Eh, mm. Olvídate. O sea, me hago la mitad de la casa. Sí. Entonces, desde bueno, mi Bueno, es vision, que pasa está eso. Bueno, y... eso, viste vos por ahí
1: empezás a seguir algunos... Eh, difusores espirituales eh, o del despertar de conciencia, qué sé yo y decís, uy, qué bueno, pero en cuanto querés indagar un poco más ya te encontrás con la barrera que ahí es donde a mí, por ejemplo me pegan el cachetazo, que ahí me despierto de nuevo de lo, de lo monetario viste entonces si vos realmente estás queriendo hacer una cosa de servicio y de ayudar al otro no digo que no porque clar claramente vivimos eh, en un sistema, vivimos en un mundo que precisa de, de, del papelito, pero digo, hacelo un poco más amorosa la cosa, ¿entendés? Claro,
0: no más o menos. Porque
1: yo entiendo que tengas que cobrar y que cada uno por su actividad deba cobrar,
0: deba percibir, pero no me lo hagas tan... Grotesco. No, claro. Bueno, una de las cosas que no enseñan estos, aparte de cobrar, es, eh, o sea, existe una fuerza generativa, creativa, en todo el universo, ¿sí? Depende cuál energía vos utilices, genera caos u orden, ¿está? Mm. Bueno, hasta ahí vamos. Sí. Eh, Así que existirían dos polaridades, en este caso nos vamos a, a así como, o sea, no podemos decir la temperatura, la, no, vamos a poner el ejemplo del amor y el odio, el odio es más bien una frase, si no sería amor y miedo, o sea, el odio sí. es más como un mecanismo de defensa que tiene el ser cuando tiene miedo, es una conducta mm. que genera, ¿no? O sea, es un mecanismo de defensa. Sí. Entonces, eh, hay estudios, que se pueden medir las vibraciones del corazón, por ejemplo, e y en base a las emociones, ¿no? ¿Qué tipo de emoción genera tal frecuencia? También, sí. o sea, vamos a lo que es la ciencia que lo puede llegar a explicar. Entonces la ciencia explica que sí es medible, el matt me parece que fue, si sí, mal no pronuncio, es así, eh, hacen estudios sobre las vibraciones del de corazón a través de las emociones, y bueno, y eso existe. Entonces, el odio deriva de dónde? Del miedo. O sea, Del primero tiene sí. que tener miedo para sentir odio. Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando estás en el miedo y estás en el odio? ¿Trabajas desde dónde? Desde tu cerebro, desde el complejo reptiliano. O sea, está basado sí. en la supervivencia, supervivencia sí. física. O sea, siente miedo la persona. ¿Miedo a qué? O sea, hablo del despertar, ¿no? O sea, sí. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo al hambre, le tenemos miedo a perder el estatus, le tenemos miedo al ridículo, por eso siempre tenemos que funcionar en manada. O sea, si vos mm. estás, te sentís ridiculizado, no perteneces al rebaño o al grupo. Eh, miedo a morir, miedo a perder tu personalidad, tanto que te costó construir, eh, en base a lo que la sociedad te pedía que seas. Eh, mm. También a su propia falsedad o a su propio falso yo, porque darte cuenta de que ese yo que construiste no sos vos, no te gusta ser, también debe ser bastante importante, ¿no? Ese yo. Sí. Eh, también el miedo a ser cuestionado, a refutado, o sea, el miedo a, a eso, ¿no? Todo eso genera un miedo, es un mecanismo de defensa y lleva al sufrimiento. O sea, que sí. podríamos respondernos el por qué sufrimos. Bueno, desde tu complejo reptiliano, o sea, el cerebro tiene tres partes donde hace su, sus actividades, digamos. Tenés el complejo reptiliano que es a, activa cuando, a modo defensa, cuando estás en peligro, bueno, genera, además, genera, espera que lo tengo anotado por acá, eh, el miedo. Sí, también se puede, es medible a través de la química, de la bioquímica. Sí. Entonces, vos sabés que cuando tenés miedo, segregas cortisol, adrenalina y norepinefrina, que son tóxicos. Sí. Está bien, podemos sumarle que calcifica la glándula pineal también, sí. No solamente sí. eso, sino que tu cerebro deja de pensar, deja de hacer análisis cuando estás en estrés.
1: No, se queda paralizado, sí.
0: Claro. Solamente te van a funcionar las extremidades para correr. Tu flujo sanguíneo se va a acelerar, pero cuando... Tu mente, a través del medio, vamos a decir, ves, estás masticando, te estás, comiendo un, te estás comiendo algo, y de repente aparece un tigre, tu sistema digestivo queda petrificado, paralizado, y toda la atención de tu cuerpo va a ser a las extremidades para que vos puedas correr. O sí. sea, actúas en modo defensa. En todo ese momento que estás actuando en modo defensa, estás segregando estas sustancias, que eh, te hacen ralentizar tu manera de pensar, de razonar, mm. de hacer un pensamiento lógico, por más que se crea que sí, no es así. Entonces, como volvemos a esto, estás en ese continuo miedo, lleva al sufrimiento y lleva a la enfermedad también. Sí. Bueno, volvemos a, vamos a nombrar a Marpacio que él hace como un cuadro sinóptico, creo que en uno de los libros de la ley natural lo dice, eh, que el miedo aparece a través de la ignorancia, porque cuando uno entiende las cosas no tiene miedo, lógico. Uh -huh. Se manifiesta uh -huh. internamente con confusión y dogmas, o sea, internamente vos que sentís una confusión completa y tenés que sí. actuar en base a los modelos y patrones culturales llamados en este momento dogmas. claro. claro no tenés soberanía espiritual, no espiritual, interna, o sea, decisión propia, soberanía esotérica, de interno. Mm. Eh, hay un control externo, o sea, el medio externo tiene el control sobre tu vida, y a esto le podríamos decir la dependencia de la autoridad, arcontes, gobernantes, ¿no? Bueno... Mm. Eh, en cambio el amor es todo lo contrario, el amor se inicia con un conocimiento, con la búsqueda de la verdad, ah, perdón, acá vos no ten, en, el, en, en el momento en que vos estás en el modo miedo no te haces un autoanálisis, o sea, tu no. falso ser repeligro y vos lo tenés que cuidar.
1: Es como que ahí bajás una persiana y encendés el control, por ejemplo, de todo esto que vos decías, ¿no?
0: Claro, mm. claro. Bueno, en el amor es lo opuesto, o sea, según Marpacio dice que la, el, el conocimiento, o sea, el, el amor hace que tengas de alguna manera una perspectiva mucho más, no solamente sana, sino abierta, ¿sí? empática, con un conocimiento interno, o sea, haces si una búsqueda de la verdad, internamente te das cuenta cuando vos estás conectado con tu soberanía interna, o sea, ¿qué es lo que querés ser? ¿Hasta dónde decís o sea, ¿hasta dónde decir sí? Porque la idea es esa palabrita no utilizarla, pero en algún momento es una palabra mágica que hay que decirla, o sea, hay que decir que no, o sea, poder tener esa capacidad interna, el verdadero ser empieza a despertarse ahí, empieza a generar una conciencia, una monarquía interior, dice Roger Ruiz. Y estos yoes, que son estos falsos seres, estos yoes, todas estas mochilas se empiezan a replantear y se empiezan a visibilizar. ¿Por qué reacciono ante una, no sé, actitud de otra persona? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me gustan ciertas cosas? O sea, te empezás a hacer todo un montón de replanteos, montón sí. de replanteos, y empezás a observar quién sos, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, así que esto lo que genera por... por por decantación, es una libertad, es una ausencia total de gobernantes y genera orden claro. en el anterior. Ahí, es como,
1: ahí es como que eh, das por inaugurado, digamos, tu soberanía individual, el control sí, sí, total sí. De, de toda tu vida.
0: Claro, es empezar a tener control de tu vida. ¿Y qué pasa en ese control de tu vida? Bueno, lo primero que vas a sentir es miedo a lo desconocido, entonces tenés que empezar a conocer. Sí. Eso te va a dar más fuerza de voluntad y más curiosidad de, de entender porque es como un vicio que te agarra, en menos en mi caso fue así. Sí. Perdón. Y además empezás a darte cuenta y esto es importante, porque contra quién a nosotros estamos gobernados, ¿sí? Hay es, es cierto, hay un grupo que tiene un conocimiento, que ese conocimiento lo utiliza en contra de la sociedad humana, es cierto, es entendible, es confirmado, o sea, está confirmado. Pero no podemos negar que ellos utilizan qué cosa, a nosotros mismos. Entonces, la primera barrera que hay que romper es el ego, es el yo, el yo creado por... Toda esta gran mentira que nos fueron inculcando desde que nacimos. Entonces, ¿cómo no sí. va a ser difícil? ¿Cómo no va a ser difícil enfrentarte a ese yo que no sos? ¿Entendés? Entonces, la verdadera guerra empieza y es, es interna, y empieza con la lucha contra el ego. No niego que ellos nos dificulten muchísimo el juego, obvio. Y no hacer nada, diría Roger, es de ser... Inconsciente. O sea, vos sabiendo que existen, no podés hacerle uh, el ay no, voy a pensar en pajaritos y en maripositas, sí. como no lo pienso, es que ya no, podés. no pasa, no, no pasa porque es algo interno. Y, y eso se, tradu se traduce, o sea, lo que sería la ley natural o la soberanía, es la moralidad. O sea, vos querés bueno. ser libre, sí.
1: No, es que pasa, en mi caso, no sé cómo serán otras personas, en mi caso pasa eso. Yo ya no puedo darme el lujo, perdón la expresión, pero de hacerme la boluda.
0: Claro, claramente que
1: no. Ver, ya es algo que no me sale. Tapar las cosas debajo de la alfombra. No, ahora yo entiendo eh, y defiendo mi individualidad, todo lo que es mi soberanía las cosas que yo pienso, mi personalidad, eh, y no permito que nadie más eh, la quiera someter a nada.
0: Sí, sí, es una soberanía que empezás a ejercer, no tiene nada que ver con espejitos de colores. No. <risa> bueno, no. entonces ahí vamos, sí, es una delgada línea, pero hay una división ahí. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta de una realidad que estamos viendo, que estamos siendo sometidos, esclavizados, y en base a esa esclavitud, o miramos espejito de color y nos hacemos las boludas en una montaña, o le sí. hacemos frente, y de la única manera es, en, desde mi visión, ¿eh? desde mi humilde opinión, es guiando a los que se están dando cuenta de que esto es así, a que hay otro camino, que es un proceso, y es un proceso doloroso, no quiero decir muchas malas palabras, eh, y el, el camino lo vas a hacer igual. Entonces, sigo, perdón, me voy por las ramas uh -huh. Decíamos que eh, el ego, ¿sí? que es la identificación mental, es necesario reconstruirlo. O sea, hay que analizarlo y hay que sacarlo. ¿Sí? Uh -huh. De, de, porque lo único que genera es este miedo, activa tu complejo reptiliano, te llenas de un montón de químicos que generan también eh, toxicidad de alguna manera en el cuerpo. Pero si vos me vas a decir, bueno, sí, pero ¿cómo? Si a mí me dicen acá que paz y amor y hermanito y a mí. ¿Eh? Entonces, A mí, mira, yo te voy a contar. El amor da, o sea, genera... Eh, Dopamina, exit, eh, oxitocina y... no me acuerdo la otra, la tendría que haber anotado. Pero bueno, sí. esto genera felicidad y a su vez activa esa vibración medible, ¿sí? Porque esto es medible sí. y aumenta la, la vibración. Entonces, sí, sí. Es, es cierto que de alguna manera cuando nosotros sentimos amor o amor es el amor, el respeto, la moralidad, ver un pajarito, jugar con tu perro, un abrazo, el respeto, el dejar a la otra persona que se exprese, escuchar, dar tu tiempo, eso también es amor, no es solamente besitos y a mí. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿Cómo haces para cambiar la onda? O sea, ¿cómo te das cuenta? Bueno, volvemos a lo mismo, teníamos el falso ser, el ego, que tiene miedo, que actúa por impulso, que es el que está estructurado, que es de donde nosotros venimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Primero, observar. Digo, observo, pero si observo y tengo miedo igual. No importa, o sea, me da miedo, me da odio. Tengo que observar. Hay que eliminar uh -huh. esa barrera del ego. Esa barrera del ego hay que eliminarla. ¿Qué es, ¿En qué se traduce en tu personalidad? O sea, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué, qué tienes esa personalidad? Entonces, esa personalidad, ese falso ser está construido por el culto oscuro, o sea, sí. y el culto oscuro tiene sus escuelas, o sea, estoy hablando del Instituto Tavistock, estoy hablando de las, eh, la Sociedad Fabiana, el Club de Roma, o sea, ellos actúan sobre nosotros a través de ese falso ser, o sea, a nosotros los que nos genera esa infide, in, infidelidad iba a decir, voy oh, a harto fallido, no me tobán por <risa> ¿no? Tío. vengo, vengo no, mal tío. con eso, vengo triste con eso, esos sueños que molestan. Bueno, eh, ese culto oscuro trabaja generándonos esta infelicidad a través de nuestro falso ser, nuestro ego. ¿Cómo lo logramos? Porque ninguna te dice de estas amis, ninguna te dice qué es lo que tenés que hacer. Bueno, es concentrarte en la polaridad opuesta, el principio de polaridad. Si yo siento, vamos a los principios herméticos, o sea, a los pecados capitales, mejor dicho, sí. eh, y, y lo que hacemos utilizando la polaridad Buscamos, si por ejemplo, siento avaricia, bueno, lo opuesto, me concentro en la generosidad, tengo que lograr ser más generoso. Siento envidia, bueno, trabajar el altruismo. Siento gula el autocontrol, que yo no la estaría teniendo con las medialunas en este momento. Ay
1: no, por el amor de Cristo.
0: <risa> la ya lo metí a Cristo. Sí, ahora lo metiste al don. Eh, la sí. pereza, actividad, lujuria, que encima otra cosa, con la lujuria hay que tener moderación, pero además hay que saber que esa energía es una energía creadora, y es la más potente que tenemos, y es la más ofuscada, o sea, la más ninguneada, la más, digamos, enviciada, ¿sí? Eh, mm. Entonces, esa es una energía que hay que saber usarla. Después, si tenés, por ejemplo, soberbia, trasladarse a la humildad, si tenés la ira, trasladarse a la serenidad. Entonces, vos lo que tenés que hacer cuando sentís estos pecados capitales, por decirlo así, es buscar el opuesto. ¿Está? Sí. Pero hay que trabajarlo, o sea, tenés que hacerle frente. No es que, ay, bueno, si sí, no te tengo envidia. O sea, yo a mí me rodea mucha gente envidiosa que, digo, y me dan pena. Sinceramente, sí. me dan pena ese grado evolutivo. Entonces, esto lo que va a generar es unir este principio de polaridad, entendiendo el principio de polaridad, utilizando el opuesto, nos va a llevar a la causa y efecto. O sea, si yo pude transmutar estos patrones de conducta adquiridos que me hacen mal, que me generan sufrimiento, genera el efecto que quiero buscar, subir la frecuencia. ¿Está? Sí. ¿Me seguís ahí? Te sigo. Bien.
1: Sí, porque encima tengo acá al lado mío el Kivalión, que lo vengo leyendo ah. eh, y estudiando, y bueno, como justito.
0: Justito. Bueno, entonces, el falso ser lo que busca es la excusa, o sea, el ego, que busca excusarse siempre y busca tener sí. razón. Sin una lógica, sin un estudio, sin nada. Y en cambio, cuando empiezas a conectar con tu verdadero ser, lo que haces es acallar esa disonancia cognitiva, eso que te molesta. Entonces lo empezás a observar, ¿sí? Y va saliendo por capita, no es que es todo junto, no, es capita, y a medida que vayas des, descapándote, vas sí. laburando todos esos patrones, y no te puedo decir con la cantidad de cosas que uno tiene que laburar. Sí,
1: demasiadas, demasiadas porque me siento como niño cuando estaba, viste, ahí en, la, en el, yo lo digo, como en la incubadora, que se empieza sí. a desprender de toda esa gelatina. Sí. Bueno, te sentís así.
0: Sí, bueno, es lo mismo. En te el
1: sentís mismo. así, pero obviamente ya de grande, con toda una vida por un detrás. Bagaje. Sí. Claro, y vos decís, bueno, pero entonces tengo que ponerle un stop a todo eso, tirarlo sacarlo a la calle, que venga el camión de la basura y se lo lleve, y empezar otra vez
0: y no en real, Sí, en realidad sí, pero no es que vas a tirar todo junto, porque si lo tiras todo junto, entras en shock. Lo mejor es ir por partes, ¿entendés? Sí. O sea, y fundamental tener en cuenta qué es, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o sea, todo lo que da... Por ejemplo, hay una frase que dice, todo aquello que hace daño a otro ser es inmoral, entonces vamos a analizar la frase, ¿qué es daño? ¿sí? después, ¿qué sí. es ser? ¿qué es daño? bueno, ex, externo o interno puede ser física, puede ser vital puede ser esotérica, mental, astral causal, incluye esclavitud violencia, coerción o sea, eso es daño y ¿eso es daño? Ser, sí, eso es daño bueno, ¿y qué es el Ahora, ser? ¿y qué es el ser? entonces, el ser es todo lo que hay en una creación tiene un nivel de conciencia estoy hablando de una planta no tiene médula espinal, pero sintiente, es animales, mm. minerales, el mar, las estrellas, el sol, la tierra, todo tiene un nivel de, de, de conciencia. Desde, lo hablo siempre, desde mi cosmovisión, ¿no? Desde mi cosmovisión, todos, todo lo que me rodea es un ser con un grado de conciencia. Ahora, mm cuando nosotros respiramos, también estás respirando un montón de, de conciencias o de seres que no tenés ni idea de que existen, pero que existen. Entonces, tampoco vamos a creer en el fanatismo, porque si yo veo un alacrán y, o sea, lo más probable es que le tire ray. <risa> o sea, sí. tampoco le voy a servir a sí, sí. Claro, entonces, hay que ser un poco coherente, no es todo paz ah, y sí, amor y convivo con alacranes ni en pedo, o sea, sí. me... Te, te digo un alacrán como por ponzoñoso, pero puede ser una cucaracha. Trato de no matarla, pero si no me queda otra, la tengo que matar, la mato. Lo mismo que con un mosquito. Hay religiones que no te matan ni un mosquito. Sí. ¿Entendés? Bueno. Todo lo, que el, todo lo del sistema, todo lo que ofrece el sistema es inmoral. O sea, lo analizás desde no hacer daño todo es inmoral. Entonces, si uno empieza a darse cuenta de que toda tu vida y, y todo lo que sos, toda la, la mayoría de las actividades son inmorales. Entonces, para una persona que no está curtida y que no se conoce y que sabe que tiene que hacer eso y después de repente te, te dicen que vos tenés que aceptar que sos un eslabón más de todo lo que hace mal, que hace mal a la tierra, que hace mal a los animales, que hace mal a otro ser, que hay ventajismo, que hay todo, todo, o sea, el sistema político, el sistema social, el mercadeo, el, la explotación minera, la financia, todo es inmoral. Entonces, ¿qué pasa ahí? De esa persona entra en shock, o sea, ¿cómo se va a imaginar? que. Sí, porque se te derrumba toda tu torre de Babel? ¿Sí? ¿Y aceptar que todo lo que te dedicaste durante toda tu vida es diseñada para controlarte? Claro. Entonces, ¿cómo no querés caer en una, entre comillas, depresión? Entonces... Porque es y... difícil, perdón, es difícil comprender, por ejemplo, vamos al caso
1: de la educación, ¿no? Sí. Eh, no es la educación en Argentina, no. Es la educación a nivel global. Eh, sí, sí, Pero es difícil comprender que fue... Diseñada, pergeñada para esclavizar. Obviamente.
0: Es
1: obviamente. Sí. sí. Bueno, Pero siempre, lo que yo siempre... sé que cuando me preguntaba, ¿por qué cuando, eh, por ejemplo, vas a salir del secundario, en, en mi época, ahora, bueno, hay otras carreras también, ¿no? Pero en mi época, ¿qué era? Abogacía, psicología, medicina, contador. Sí, y el más osado, sí. que era profesor de educación física y psicólogo, y para de contar. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué hay tan pocas opciones? ¿Entendés? ¿Por qué todos tienen que estudiar esto? ¿Por qué todos tienen que ser abogados? por qué claro, y era para armar un sistema de casta pergeniado por los oscuros, que lo ves ahora. Yo lo veo ahora. Era todo redondo, vos tenías que ser ignorante y saber lo mínimo indispensable eh, para que, lo que a ellos les, les servía en ese momento, les sirve de una sociedad. No les sirve que seas un ser pensante, que te pongas a pensar qué es el ser, qué es el bien, el, qué es el mal, qué es la justicia, qué son los valores, no sé, cosas así, qué es el amor. ¿Me ¿Eh? entendés? Sí, sí. No les sirve eso, no les sirve que vos tengas tu huerta, que no tengas que depender del señor Coto, del señor Disco. Que, que puedas alimentar a otros vecinos si no tienen un sustento económico, ¿entendés? Que puedas hacer servicio, eso no le sirve, no le sirve que vos no puedas pagar una obra social o no quieras, porque sí. eh, sos tu propio médico, digamos, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta las situaciones, pero que, que, que podés autoabastecerte a nivel medicinal, con fitoterapia, con arbolestería, o sea... ¿Estás? Ahí, chat. ¿Estás?
0: ¿Me escuchás, Mariam? Ahora sí. No sé por qué se me corta internet, estoy a dos metros del modem y se me pone en silencio, solo. Porque estamos hablando
1: me... de los oscuros y vos ya sabés en qué sí. situación tengo mi teléfono.
0: Claro. Bueno, entonces, eh, ¿qué sucede con todo esto? Sucede que hay un despertar masivo, que tenemos un montón de personas que de alguna manera creo que están llevando a, a muchos ¿no? para su quintita, pero que les está faltando eh, explicar mejor, porque hay mucha gente que la está pasando mal con el despertar de conciencia, la están pasando re mal, re mal, eh, que se encuentran que no tienen con quién hablar y tienen que estar esperando algún video de YouTube o alguna cosa así donde tampoco se dicen las cosas como son, y la verdad me hincha bastante ¿no? escuchar boludeces y, y que no haya una ayuda, de verdad, pero la ayuda es en palabras concretas, o sea, tenés que hacer tu laburo interno, sácate todas las mochilas que tenés, el despertar espiritual, si te conectas con maestros superiores, te felicito, pero no les pasa a todos, y no les va no. a pasar a todos, porque cada uno va a llevar a su ritmo, a su nivel, y con lo que quieras saber, y no todos llegan al camino espiritual, si bien se despiertan en conciencia, entendiendo que hay una mano oscura detrás de la sociedad actual a nivel mundial, eso no tiene nada que ver con la conexión espiritual, sí. porque vos vas a llegar a un peldaño en esta búsqueda y te podés quedar ahí, entendiendo simplemente que estás porque estás y estás de paso y la vida se vive una sola vez y ya está. Y lo dejaste sí. ahí y listo. Y se quedó ahí. Entonces, tampoco podemos estar obligando o metiéndoles eh, eh, el despertar espiritual como que es algo maravilloso y que me contacto con seres de luz. No es porque no sea cierto. O sea, sí. yo no puedo negar eso porque lo, lo he... Experimentado, ¿sí? Sí. Pero yo no voy contando, o sea, o tal vez a un grupo muy reducido le puedo llegar, que okay, me entiende, le puedo llegar a contar las cosas que yo converso. Sí. Pero no significa por eso de que todo el mundo lo tenga que pasar. Sin ir más lejos, W no tiene una conexión espiritual. Sí. O sea, yo le puedo hablar de geopolítica, podemos tener una conversación de... Él, por ejemplo, no entiende por qué eh, el remedio este, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el plan? Y tampoco cree que haya claro. una reducción tal, ¿no? No cree, no entiende. Y llega a ese límite donde es por plata. No, no es por plata, son los dueños de hacer billete. ¿Y entonces por qué? ¿Y por qué algo más? Bueno, pero no entiendo qué... Y entonces... Y no entiende y no busca tampoco. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? como bueno, con la información
1: que ahí tiene y ya está. Sí,
0: Claro, es lo que, sí. lo que sale en una conversación tal vez, y él puede llegar a escuchar, o tal vez me escucha que estoy hablando con alguien, o, o de repente estoy mirando un video y se copa verlo conmigo, pero no es que haga su búsqueda. Claro, sí, sí. ¿Me sí. Entonces, yo no voy a dejar de hacer mi búsqueda, porque la persona, que antes sí lo hice, que es que, eh, parte del proceso espiritual también, o sea, a mí me tocó de hacer toda mi búsqueda a escondidas, o sea, yo fui una tapada, y como entiendo ese, ese dolor de no poder compartir, de sentirte completamente ajeno a, a esas situaciones, a, esas, a esos contactos, a esos vínculos, eh, yo te hablo desde mi experiencia, por lo que yo observé, el despertar de conciencia es una cagada, mm. O sea, es así, el despertar espiritual es, decís, oh, ¡qué alivio! ¿Entendés? Decís, Está, sí, bueno, sí. es que me parece que ya son como cuatro
1: escalones más después sí. del despertar de conciencia, ¿viste? Es como, bueno, sí. yo pasé por toda esta tormenta, ¡ay, oh, bueno, estoy llegando acá! Como sí. cuando llegas a las termas, ¿viste? Decís, oh, claro, qué maravilloso! Claro. Bueno, una cosa así. Te tenés,
0: te, sí, sí, totalmente, es como que te tenés que sacar tantos miedos y tantas sí. mochilas, y tanto laburo personal para tenerte la confianza de decir ¡Uf, qué bueno esto! ¿Entendés? Sí, bueno, soy,
1: es que claro, entendés? porque, mirá,
0: yo antes para, para, de... Para. sí Vos no podés hablar de esto como que le pasa a todo el mundo, cuando no le va a pasar a todo el mundo. Le va a pasar no. a los que estén en esa búsqueda. Si vos estás tratando de... Llegar a esa, a, esa, a esa conexión con tu ser y entender que tu cuerpo está intoxicado, limitado por todos los, no solamente por lo físico, por los alimentos, por la construcción social, por el laburo, por la tele, o sea, hay tanta distorsión para llegar a ese punto de conexión con tu ser, tenés que sacarte tantas cosas alrededor que no todo hmm. el mundo llega, primero porque no tiene la voluntad, segundo porque no tiene el coraje, y tercero porque no tiene ganas de buscar. Entonces, sí. que también son parasitajes energéticos. Cuando uno está tan encaminado en la búsqueda de su yo, llega a ese contacto espiritual. sí Pero hmm. es una búsqueda, y no todo el mundo se va, a, a, va a llegar hasta ahí. Pero no por un tema de de que yo soy cruda o que, o que soy selectiva. La idea es que lleguen todos, todos los que estén en ese camino, que eligen no estarlo, incluso los que es, tenemos al lado. Es que hasta puede ser que, eh, o
1: sea, esto es a modo de pregunta, eh, eh, ¿puede ser que algunos hayan venido a este plano a no despertar nunca? o sea, que hayan venido por obra y gracia de no sé quién, pero que nunca van a pasar por ese proceso de, de despertar.
0: Es que tenés dos despertares. Espera, dame un segundo. Sí. Perdón, ¿eh? Que me hincha las bolas. Sí. La... Eh... Son dos despertares. Vos tenés el despertar de conciencia, que es darte cuenta que en tu plano físico, en tu ex existencia diaria, hay un control externo, que todo es mentira, que te mintieron en todo. Desde la historia, la arqueología, la física, la química, tu salud, tu educación, tus alimentos, todo. Ese es un despertar de conciencia. El despertar espiritual es un trabajo individual que tiene que ver con el autoconocimiento y que es una elección recorrerlo. O sea, entender por qué estás acá. ¿Para qué naciste? ¿Naciste para estar, casarte, tener pibe? ¿Tener una profesión, comprarte la casa, irte de vacaciones con el perrito y toda la familia? ¿La foto en el Instagram? ¿Y después te agarró un cáncer y te morís? ¿Porque te la pasaste comiendo mierda tus cuarenta y pico de años? El otro camino es el desarrollo de una conciencia, meditar, conectar. Conectarse con tu yo, empezar a experimentar otros sentidos, empezar a buscar en tus sueños, o sea, por porque eso, eso es una, una búsqueda intelectual que es una maravilla recorrerlo,
1: sí es, es una maravilla
0: recorrerlo, lo que es pasa es que no te, tenés que tener huevo para hacerlo, <risa> ese sí. es el tema, porque sí, como sí, de, sí. por esta misma, vos fijate cómo funciona, la ingen, porque hay una ingeniería social también, sí. Fíjate cómo funciona que actualmente el que tiene depresión, lo hablaba hoy con Marce, le ponen, o sea, lo rotulan como que es un problema físico. Es algo de la química del cerebro. ¿Entendés? mira cómo son, que todo te lo trasladan a lo material y a la pastillita. O sea, no te contactes sí. con tu ser. Después, desde las religiones siempre está tercerizado. Siempre lo tercerizamos. Sí. O sea, Vos no te podés conectar vos solo con Dios. Tenés que ir a ver al cura.
1: necesitas a alguien, y si no, sos un hereje.
0: Sí, sí, y si no si no es el cura, es el, no sé cómo se llama, el... Ah, no, pero el siempre necesitas un, un, un portero que, hay, que te... Claro, sí sí. sí, sí, siempre hay un intermediario. Siempre hay un lo encargado, encargado de edificios ¿viste? Sí, lo mismo me pasa con las personas que dicen canalizar. A ver, yo canalizo con yo misma. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me hablo yo. No sé cómo explicártelo. Estoy en un momento conmigo misma y me contacto conmigo misma y tengo conversaciones conmigo misma y me hablo y ella me dice: Soy tú yo. Anota mm. que te digo. ¿Entendés? En, con esa misma ah, realidad. No. Vamos a ponerlo muy por arriba, ¿no? Mm. Eh, pero hay otros que dicen: No, mis maestros, no, mis guías. A ver, no seamos tan ingenuos, sí.
1: porque es que te juro que pasa eso. Vos ves cosas y por ahí los ves con, con los ojos así, viste que se empiezan a, como a desorbitar y a mirar hacia arriba y como que te dicen, no, porque acá los guías me dicen y vos decís, ¿qué guía? ¿De qué me
0: por favor? Bueno, pero para Tal, tal vez es cierto, tal vez siente la presencia de varios entes, energías, los podrá visualizar dependiendo también el nivel de apertura que tenga con sus sentidos, que no lo desmerezco, pero hay una delgada línea en la que puede haber una filtración, porque no nos olvidemos que en los otros planos también hay interferencias, Sí. Y estas interferencias tienen que ver con lo elaborado en uno. Por ejemplo, sí. ejemplo, el viaje astral. O sea, dentro de una de las parálisis, la primera y única parálisis de sueño que tuve, eh, yo aprendí muchísimo de esa experiencia, ¿no? Fue la primera y la última. Cuando yo escuchaba a otros... Claro, yo digo, che, pero ¿cómo puede ser que yo cada vez que tengo estas situaciones, no, de, de, de sueños y todo, ¿cómo es que me siento con ese poder? O incluso cuando tuve el episodio, ¿no? que, que fue también un, un gran despertar espiritual que tuve, eh, ¿cómo es que, que me siento con esa fuerza? No hay un ego, ¿eh? No hay un ego, sino con una, una sensación de que nada pasa, de que soy tan poderosa en ese plano... ¿no? ¿Entendés? Que también ayudó muchísimo a mi realidad. A mi realidad diaria, me refiero. Sí. Entonces, para mí, vuelvo a insistir, el despertar espiritual es otra cosa dentro de esta búsqueda que te da todavía más herramientas para entender. Y después, por, ya terminé, digamos, el tema de lo que a mí me parece el despertar espiritual y el despertar de conciencia y lo que opino de... Es, sí. De, de estas eh, influencers eh, podés tener mucha preparación intelectual pero vos lo podés trasladar como yo te puedo decir bueno, mira, léete esto, léete esto, léete lo otro mirate un poco de, de historia prohibida un poco de arqueología prohibida como para entender de dónde vienen las cosas estudiate la ley natural empezá a meditar eh, usá frecuencias el uso de frecuencias es buenísimo cambia la alimentación tu propio cuerpo te va a pedir que cambies la alimentación eh, y empezás a recorrer un camino que es hermoso, hermoso, sin miedos, o sea, hay que sacarse muchísimos miedos continuos, y, sí. y mucha observación de tu pensamiento también, el uso de las palabras, hay que saber que las palabras generan una vibración y generan una frecuencia, sí. no es lo mismo que yo te diga el dios Eros, eh, o Ares era, Ares, el de la guerra, Ares, a que te diga el, sí. el dios tal, ¿me entendés? Eros es el del amor. Entonces, o sea, hay en una palabra una impronta energética, una sensación que es la que vos emitís. Entonces, okay. es tan importante conocer las herramientas, ¿no? los fundamentos con los cuales manejarse, que creo que la más importante es esta que te decía, como para arrancar, es... Eh, esto, ¿no? De buscar la polaridad, el opuesto a los pecados capitales, por ejemplo, ¿no? Que se nos vienen en una distorsión en la realidad. Suele pasar. Y poder observarlos, no entrar en, en discusiones tampoco con gente que no quiere saber, porque la gente te está respondiendo desde su mochila, desde su ego herido, desde su miedo, no te está respondiendo desde su conocimiento. Entonces, como no hay un laburo previo en conocimiento como para ponerse a nivel, es como que vos hables chino básico y el otro guaraní. No se van a entender nunca en la vida. Sí. sí. ¿Entendés? O tal vez vos sí entendés su guaraní, pero él, tu chino mandarín, no lo entiende. Sí. ¿Entendés? Y después tenés que sumarle a eso un campo vibratorio. O sea, hay un campo vibratorio que es una malla magnética. Olvídate, no llegan a tu frecuencia no te los cruzas, porque no los com no compartís, pero sí, sí, puede llegar a suceder, que de hecho me pasa, que hay mucha gente que se siente incómoda con mi presencia.
1: Bueno, sí, 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 eso me pasa, eh, y como que, viste, el aire se corta con una tijera, y vos decís, bueno, ahí es donde yo empiezo a decidir dónde me junto, con quién me junto, eh, a quién quiero ver, porque, porque bueno, o sea, yo no quiero seguir poniéndome un disfraz de que como que nada sé y soy la misma persona que, que la sociedad quiso construir. No, yo ya no quiero más mentiras, no quiero más nada de eso. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí empezás a restringir más o menos con, la, con las personas que te, que te juntas las empezás a, a seleccionar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, empezás a seleccionar no solamente la gente con la que te frecuentas sino que también empezás a, eh, tu rutina también cambia porque mm. ya pierde valor muchas cosas. Por ejemplo, antes una rutina que teníamos era, eh, bueno, cenar, ir a donde tocaba y cine, ¿no? Eran las salidas cotidianas y casas de amigos. Eh, ya no lo hago más. Mm. <risa> o sea, el que venga, que venga a casa. Ya sí. hay cosas que yo ya no estoy dispuesta a tolerar. Y, y sí, y hace poquito también tuve que cancelar, eh, cancelé directamente, no tengo ganas de ir a fumarme a nadie, y menos ¿Viste? esta ovejas. No tengo ganas. Déjame, no. me quedo quedando acá, eh, o algo, no sé, me voy a dormir. No sé, vamos a jugar la general a otra cosa, no tengo ganas de ir a cruzarme con esta gente. ¿A qué? Sí. O sea, si por lo menos saco alguna charla constructiva, joya. Pero para que para que me estén se me esté burlando la tarada esta, hablando gilada sí. del feminismo, no va sí, no. ah, la pendeja
1: penotuda esta. No, 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 no. no ya hay cosas, bueno. viste, que, que uno no tolera, ¿viste? Entonces no, no. Ya no perdés no, más porque. el tiempo.
0: No, 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 no. No,
1: no porque el sí, tiempo,
0: el que ya
1: perdiste mucho tiempo antes, muchos años. Entonces ahora decís, ¿y yo ahora voy a perder el tiempo? No, porque cada segundo que yo tengo, ¿viste? Sí, sí. Lo tengo que aprovechar al máximo porque tengo un montón de cosas por conocer, eh, por terminar de definir, o sea, por ejemplo, mi sí. estilo de vida cambió muchísimo. ¿Viste? Entonces, claro, es como que hasta las obligaciones laborales, digamos, que mi actividad laboral es lo más lindo que tengo, pero bueno, le doy el tiempo y el espacio que entiendo que mi, mi estilo de vida necesita. El resto es para mi autoconocimiento, para descubrir otras cosas, ¿viste? No, no,
0: es sí, todo hasta ahí. Sí. Sí, aparte calidad de, de vida, porque ponele, yo en un momento de concentración, que tal vez estoy con las plantas, estoy haciendo un coquedama, o estoy haciendo alguna piedrita, y a mí eso con bueno, una frecuencia de fondo, o sea, me llena de tanta, no sé, la palabra es gratitud, de, no solamente de poder hacerlo, sino ver crecer paz. esas plantas. Sí, sí o sea, es, es un momento tan lindo, lo mismo que irme a dormir. O sea, yo me pongo sí. las frecuencia si tengo incienso que ahora me quedé y sin nada, tengo uno que no me gusta, pero uh -huh. es un saumerio, frecuencias, me preparo, me perfumo y me voy a otro plano. Y sí. qué sé yo, son experiencias, experiencias que para mí son muy provechosas porque me ayudan muchísimo en mi vida diaria, eh, también hay mucho parasitaje, que muchas veces caigo en la trampita. Eh, pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, yo, pero lo, ya lo sabiendo entiendo, que
1: caes en la trampita, no es que lo haces este, sin saberlo, ¿entendés? Es como que también aprendes a jugar un juego.
0: Claro, claramente. Sí, y después, bueno, también hay otra cosa que me, me hiciste acordar ahora que, con lo que decías anteriormente. También hay que aceptar y hacer el duelo. Yo empecé a hacer el duelo en octubre del 2020, cuando se empiezan mm. muchos a pasar por, por la medicina esta. Oh. Eh, yo ya empecé a hacer mi propio duelo. Ojalá, ojalá todos los médicos, los informes, todo sea mentira, o que se hayan equivocado, y que no sea de la gravedad, deseo con todo mi ser que no sea así, de esa manera, pero bueno, yo tuve que hacer un proceso, un duelo, tal es así, que eh, de pasar a tener, por, te doy un, un ejemplo, ¿no? mis estados de WhatsApp son la bomba, <ríe> y sí, antes ya a un, un promedio de unos 50, son pocos igual, y gente que tiene muchísimo más, pero arrancamos uh -huh. con unos 50 y un poquito más, y ahora si me lo miran 20 es mucho, sí. ¿entendés? Y después encontrarme con que digo, ay, qué raro que nadie publicó nada, debe ser que <risa> no me tienen, no estoy en sus contactos,
1: <risa> eh, vale.
0: me chupo un huevo igual, porque si en dos años no se fueron puta de mandar un mensaje a ver cómo estaba, calculo que cuando yo lo... Eso también me pasa, tal vez mandás un mensaje para ver cómo está, porque si no le mandás un WhatsApp, no te llama nadie.
1: ¿eh? ¿Viste? Sí sí, sí, sí. Bueno, yo sí. ahí ya decidí, no te mando nada. Si vos en dos meses no me contactaste, no, claro. chao
0: Claro, sí, yo ya no, no me caliento. De hecho, no tengo el chip puesto. Ahora no tengo el, el celular mío, el anterior. Eh, eh. Se me rompió, quedó ahí, y quedó ahí. Y ahora, mm. el, puse el WhatsApp acá como para chusmear, pues digo, hay un par de familiares que todavía tengo contacto, redesaparecí, voy a ver qué onda, y de paso cuelgo un par de estados. Pero mm. tampoco es que, sinceramente, el tema de, de mantener el número es más que nada por Telegram. claro Porque si no, me chupo Desaparecí un Desaparecía el
1: planeta, sí, 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 sí. Sí,
0: sí, aparte yo no tengo... No, no tengo redes sociales así personales donde esté publicando mi existencia canaria y le interesa. No. Eh, entonces no, no uso las redes de esa manera. Tal vez la uso, por ejemplo, en Instagram para subir un par de cartelitos. Eh, sí. Que tampoco lo sé usar muy bien. Facebook ni en pedo. No, lo detesto, Facebook. Eh, mm. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo lo que uso es Telegram. Sí. O sea, bueno, Telegram yo ahora
1: tienes. En ese camino inverso, viste, de apenas salió Facebook, yo era re adicta a Facebook, a Instagram, todo, 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 todo. De hecho, eh, Fernando o sea, se enojaba un montón porque me dice: No puede ser, ya de cualquier cosa, viste, una olla va a sacar foto y subir. Y verdad. como que él tiene sus redes sociales, pero las usa poco y nada, qué sé yo, para compartir una noticia, algo así, pero no cosas privadas. Y como mm. que a él le día eso, y yo hoy lo veo y digo bueno, evidentemente era como que él me estaba diciendo, sí. aflojado.
0: bueno, a mí qué? me pasó con el mío, el mío fue el que me empezaba a decir eso, en su momento sí. Facebook claro, cuando nació el nene y un momento me dice pues no te das cuenta que estás subiendo fotos del bebé? <ríe> así, ah", y dejé de subir y de sí. ahí como que no le fui dando tanta bola y de hecho lo, lo, el Instagram que tengo me lo armó uno lo armó Fede, que era para el canal que es el decentesimo mono, el que usamos siempre. Y, y después el del laburo, que al final yo prácticamente no laburé nunca. ¿no? O sea, uh -huh. al toque me agarró la pandemia, bueno, me agarró un par de en dos situaciones previas y quedó. Y no sé, yo no le doy ni bola. Pero a lo que apunto, tenés mi mail de última si no te podés comunicar conmigo por teléfono. Si querés, te comunicas. Claro. Sí, sí, sí. Y por otro lado también está el tema de las reacciones, o sea, ahora es muchísimo más fácil hacer una respuesta con una reacción, ¿entendés? Sí. Y vos decís, sí. bueno, yo entiendo que, que o se genere en tu campo energético una disonancia cognitiva que rechaces, te lo entiendo, pero ¿una reacción? O sea, ¿tan bajo caímos como sociedad?
1: ¿Es sí, sí. una
0: reacción? O sea, es que si llevaron a la, la realidad... sociedad
1: al, a ser
0: eh, bueno si... Nada, eso. Sí. Igualmente también pasa por un tema de que no solamente eh, hablarnos con íconos, con emojis, sino uh, también uh. la dificultad que tiene el otro de poder expresar y comunicar algo. O sea, ¿Sí? ¿cómo nos es tan difícil es comunicarnos empáticamente? <risa> o sea qué Sé yo, no, no sé, viste cosas que digo, bueno, debe ser cosas no resueltas que tiene el otro, lógicamente no lo tiene resuelto. Pero sí. digo, a dónde llegamos, o sea, yo no tengo ganas de adivinar la película como el juego que hace el nene, adivinas la película con emoji, no tengo ganas del emoji, no. o sea, quiero palabras, quiero, o sea, y, y toda esa gente no está más en mi vida, no, ¿Verdad? entonces. Sí, vengo haciendo un proceso, vengo haciendo un duelo, entiendo que es por, por un montón de motivos, no, ya no me afecta, antes sí, ya no me afecta, eh, les agradezco infinitamente su, su paso por mi vida, porque he aprendido mucho de muchas personas, fueron reflejos míos en, en un montón, después de tanto análisis ¿no? personal que se hace en este camino, eh, pude liberar muchas mochilas, pude liberar y trabajar mucho en mí, gracias a todos ellos, cumplieron su ciclo en mi estancia, en mi, en mi vida, y yo la verdad sí. que eh, me siento bárbaro. Mm. O sea, no, no tengo esa pena. Pero sí. bueno, sé que hay personas que sí, y que es difícil esto. Yo sinceramente ¿Hay personas estoy. personas a las que se que... hace
1: Sí, yo eh, Fernando nunca entiende. Eh, cuando yo hablo del desapego, ¿viste? Es como que lo toma como si fuese una cuestión de egoísmo. No, es una cuestión de, a ver, desde que existe el mosquito, que la gente se fue poniendo, por las dudas, porque ahora ya no sé por dónde me escuchan, por dónde nada, sí, ¿viste? Sí. Con lo sí. del viernes no, entonces, bueno. Eh, con el tema del mosquito, la gente se fue poniendo cada vez más tonta, ¿no? Entonces yo por más que quiera a una persona, tengo que entender que esa persona está de paso en mi vida, que no se va a quedar, porque ya eh, mi frecuencia no, no es la de, esa, eh, de, la de ese tipo de sociedad, y no es una cuestión de, de creerse superior, ni del ego, ni de nada, no, es que yo ya no estoy cómoda, entonces, como dijiste vos, agradezco, el paso en mi vida de esa persona, porque algo me habrá enseñado, eh, pero ya está, y va a llegar hasta donde tenga sí. que llegar, y bueno... Eh, sí, bueno yo
0: intento, hace eso que vos decís, primero, hay varias cosas en todo lo que vos estás diciendo, primero y fundamentalmente, nosotros no somos responsables de las mochilas ajenas, o sea, no. si se le está cayendo el, el andamio al de al lado yo no le puedo sostener los tirantes, ¿entendés? Sí, mm. puedo llegar a acompañarlo, pero él tiene que poner su barral en el lugar donde va e ir construyendo ese andamio, ¿está? Sí. Entonces, desde esa visión, o sea, es su proceso, porque yo mi andamio mm. no es porque yo me lo hice yo y porque soy mejor, no, porque nadie me pudo ayudar, a construir mi andamio, sí. me lo tuve que armar yo solita porque nadie me iba a entender mejor que yo después, por otro lado, el tema de que decís sí, yo liberé, pero con amor ¿en qué sentido <coughs> con amor? con moralidad, con respeto diciendo gracias por haber pasado por mi vida, gracias por lo que me tocó vivir al lado tuyo, que muchas cosas me hicieron mal y muchas me hicieron bien, entonces haces como un laburo interno, analizás esa relación, estoy hablando, por ejemplo, de relaciones con la, la familia fraternal, con amigos, incluso con compañeros de laburo que te llevas para el orto. Entonces sí. vos haces todo un laburo, entendés, exparejas, ¿cuántas personas hay que quedan dañadas de por vida por la primer pareja? Miles. No es mi caso. Eh, entonces uno tiene que, o sea, yo tal vez estuve más traumada por la familia. ¿no? Mm. Poner, en mi caso entonces bueno, es eh, que también
1: este tiempo me costó mucho más el tema eh, de lo que era la familia eh, porque todos decidieron ir por una ruta que yo decidí que no entonces eh, claro, yo dije, pero ¿cómo puede ser? o sea, ¿cómo se los hago ver? y hasta que entendí que yo no tenía que hacerle ver nada a nadie que yo no soy quien para hacerle ver nada a nadie que la única que tenía que ver algo era yo, y bueno, se agradece todo lo que esas personas te dan, porque uno, al ser familia, uno, qué sé yo, les tiene un afecto, digamos, claro, eh, claro. bueno, compartiste un montón de años, pero bueno, eh, todo eso que compartiste, eh, que entendés que era parte de una pantomima de un teleteatro, eh, ya está, hasta ahí llegó, y lo agradeces y lo disfrutás, y lo valoro. en mi caso lo valoro, porque porque bueno, ¿viste? Eh, sí, hay cosas también, que, sí, que, que vos no podés olvidar, pero hasta ahí ya está, ellos decidieron un camino, yo decido el otro, y nos acompañamos a como podemos, sí y, ya, y listo. Pero yo no puedo pretender eh, ayudar a otra persona, ni que otra persona me venga a ayudar a mí, porque no se le puede estar dando de comer en la boca a todas las personas. Cada uno tiene que hacer su propio recorrido.
0: Uh -huh. Sí. Sí, y, y aparte, poner en mi caso, no fue por el tema de pasar por el aro, como dice Robert Martínez, o el del mosquito, como decís vos, sino fue más, eh, fueron otras áreas familiares, pero también cuando vos entendés que esto me parece una herramienta importantísima, cuando vos entendés que esa persona estaba en ese nivel de conciencia que le tocó vivir, que estaba con esas mochilas que les tocó vivir, eh, reaccionaban de la mejor manera que podían, o de la manera mm. que podían entender, o la manera que estaban condicionados en ese hipnotismo, ese... ese, ese eh, actuar mecánico e instintivo que tenemos cuando estamos dormidos, entonces se aliviana mucho más el trabajo del perdón. Entonces, hay que agradecer que esas personas estuvieron en el tiempo que estuvieron, las cosas que aprendieron. Tuve muchos maestros, muchas personas mm. que se fueron cruzando en mi vida, que me enseñaron un montón de cosas a través del sufrimiento, porque hay que llorar, o sea, sí. <risa> hay que llorar, hay que sentarse y ¿A vos hay que... ¿Qué pasaba? Llorar. ¿A vos te pasaba que
1: tenías momentos, por ejemplo, que todo re bien, qué sé yo, no sé, y de la nada te agarraba el llanto? ¿Tenías bueno, esos momentos también, como de... de por, no, no sé, pasaba una mosquita y te ponías a llorar?
0: No, yo no soy una persona que llore. ¿Sí? O sea, mm. de por sí me cuesta bastante llegar a ese punto del de llanto. Sí. O sea, tiene que, O sea, está muy influenciada con mi carga hormonal tengo que ser sincerísima, sí. es muy difícil que yo llore, igual hay cosas que sí me generan dolor, y tal vez me puedo llegar a emocionar, entonces hay momentos que utilizo detonantes para poder exteriorizar esa angustia, o sea, el llorar no solamente ayuda a liberar la presión muscular en el pecho y la angustia, porque aparte es cierto que el corazón se rompe, por, es cierto, sí. es real, se te mueren los cardiomiositos y quedan ciertas cicatrices en, en el corazón cuando uno sufre. Pero estoy, no estoy hablando de sufrimiento de pareja, o sea, no todo es pareja.
1: No, eh, no, no lo asociamos
0: no, no, todo con ese chakra, sino, no, eh, no. O sea, cosas que me generan dolor. Por ejemplo, cuando se murió mi perro Lucho, eh, yo lloré una semana, o sea, creo que habré llorado cuatro días seguidos sin parar. ¿Sabes lo que es llorar sin parar? <risa> o sea, sí, sí. es terrible. Lloré muchísimo cuando murió ese perro. Y después sí. no me volví a encariñar con nadie más, con ningún perrito más, hasta ahora con Tana, que la amo, es mi reina. Me costó mucho sí. vol volverme a abrir a un sentimiento así por una mascota. Sí. Eh, lo que quiero decir que con ese llanto también lo que me hacía era dormir, o sea, al dormir también segregamos unas hormonas, que ahora no recuerdo bien cómo se llaman, que nos da ese descanso, o sea, por eso cuando los bebés lloran, duer, llor, cuando los bebés lloran después se duermen un montón. Eh, y es necesario también el buen descanso en ese momento donde vos estás en esa crisis. Hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos y que por esta idea del que hay que ser de determinada forma, eh, no se exterioriza lo, el sentimiento. O sea, ¿por qué a mí me genera angustia algo? ¿X? ¿No? Sí. ¿En, en, dónde, ¿En dónde yo puedo hacerle frente? ¿En qué nivel puedo enfrentar ese dolor? porque es, en realidad el miedo está en tu mente, que vamos a otra cosa también. La imaginación, o sea, el, el proceso del cerebro de tener una imagen en tu cabeza, un cuco en tu cabeza, al cerebro le da exactamente lo mismo si es verdad o no es verdad. O sea, si, y aparte que es instintivo, no. si yo te digo no pienses en un elefante rosa, vas a pensar en un elefante rosa. Entonces, bueno. vos sabés que tenés un cerebro que de alguna manera tiene un mecanismo de defensa y que actúa de manera impulsiva hasta intrusa, también tenés que reconocer esos momentos para poder analizarlos. ¿Desde dónde viene ese sentimiento? ¿Es por alguna carencia mía o más que nada es exteriorizado? ¿En dónde está ese ego que me está lastimando? ¿De dónde proviene? Si es de, de la infancia, bueno, será desde la infancia, si es de la adolescencia con alguna noviecita que te partió el corazón, y bueno, lo analizas ahí, o sea, hay un montón de situaciones que uno tiene que enfrentar, que tiene que tener, eso se llama inteligencia emocional también. Sí. Hay un montón de herramientas para laburar. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué me molesta que se hablen de giladas?, o sea, son giladas, o tal, vez no, o tal vez son giladas en este momento, no les sirve esto que les están ofreciendo, o sea, les sirve el laburo previo, porque mm. les dieron un cachetazo de realidad en el 2020, y no sé. Se, o sea, hay un desorden tal, entonces desde mi amor, el que puedo llegar a brindar desde mi comodidad en el exilio, mm. es esta, es, las herramientas son estas, es un pijazo pasar por esto, sí, sí, te, te acompaño, y mm. te entiendo, y soy empática porque te, sé lo que sufriste, y sé lo que estás pasando, entonces, mm. concéntrate en tu laburo personal, mm. trata de hacer crecer ese ser interno que tenés, dale más poder a ese ser que tenés, y te va a abrir un panorama... Y te va a abrir unas puertas, unas herramientas, una forma de actuar en tu vida diaria que va a ser mucho mejor que la que estás pasando ahora o la que venías sí. viviendo. ¿Entendés? Lo que pasa es que hay que tener coraje de hacerle frente. Y no hay todo que tener el mundo coraje. Sí, 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 tenés que estar
1: preparado para... Porque en mi caso, o sea, mi vida cambió al 100%. ¿Entendés? Darle el lugar a cada cosa como corresponde, como yo lo considero. Eh, dar, darme el tiempo para escuchar, por ejemplo, mi cuerpo y qué es lo que me pasa. Yo antes jamás hubiese pensado en decir, bueno, hoy, eh, no sé, mi cuerpo me pide que esté en reposo. Bueno, según el día, yo puedo decir te escucho, no te escucho, porque, bueno... Sí, lamentablemente, vivimos en un punto en que necesito laburar y tener mi sustento diario, pero bueno, el día que yo te puedo, puedo decir, bueno, hoy corro, mis clientes nos pasan para mañana, y necesito quedarme en silencio, ¿y lo hago? Antes no lo hacía, y ahí me analizo, digo, bueno, ¿qué es lo que te pasa? O un enojo repentino, o un llanto repentino, bueno, ¿de qué vino? Y también, que me pasa un montón, que de eso tenemos que hacer otra charla, me parece, es con los sueños, porque en los sueños me aparecen un montón de datos, ¿sí? Que hacen a mi construcción de este nuevo yo, de, esta, de, esta nuevo, de este sí, nuevo ser. Eh,
0: bueno, con los sueños, bueno, ahí puse en el canal una invitación de forma uh -huh. anónima, se puede hacer para que quiera comentar sí. sus experiencias y sí analizarlas, porque mayormente uh, los, los sueños, ¿sí? Es como, bueno, es un poco amplio para, para hablarlo, pero sí, estaría bueno empezar a trabajar eso, porque nosotros, así como tenemos una realidad física, tenemos una realidad energética, y en esa sí. realidad energética nosotros estamos en continua capacitación o continuas experiencias, o sí, vamos a llamarlo experiencias. Hay algunos que están haciendo una labor de, de, de socorro, de auxilio, un post-apocalíptico, hay otros que están haciendo laburo en, en, en otros lugares que desconocen, eh, hay sí. otros que se encuentran con sus almas gemelas, eh, mm. hay otros que se encuentran con sus seres queridos fallecidos, eh, se están recibiendo muchísima información, muchísima información porque se están conectando todas las líneas temporales esto tiene que ver con sí. frecuencia y vibración si nosotros vibramos con pensamientos positivos además que cada vez somos más ¿no? que le da como un sí. impulso eh, estamos conectando con campos de información que no eran accesibles en otro momento porque no teníamos la la conexión con nuestro yo, con nuestra mente, estábamos con este eh, parasitaje, no solamente energético-mental, sino también lo tenías en, el, en la diaria, entonces cuando sí. vos podés poner tu mente en pausa, que es re difícil, eh, sacarte la personalidad, o sea, empezar a ser vos, sí. Empezás a limpiar todo tu exterior, o sea, buscar el lugar, un lugar donde puedas realmente estar tranquilo, o sea, yo por ejemplo mm. no escucho autos hace <ríe> un montón de tiempo, claro, desde la temporada no escucho pasar un auto, o sea, sí. eso te da, o sea, sí pasan auto, no, no vivo tan exiliada cada tanto uno, claro, dos, antes, sí, sí. no sé, pero, pero no, no tenés esto delante. que tengo
1: yo acá que es el torengo, no. es un
0: no, el autódromo no ¿no? no, no, a mí me despiertan los pajaritos, o sea, yo nunca pensé que me iba a molestar que me despierte un pájaro, ¿entendés? ahora sí. es una forma de decir en realidad me encanta sí,
1: sí.
0: Eh, o sea me, encima me despierto agradecida, digo, ay qué bueno me despertó un pajarito a las 6 de la mañana o sea, para pegarle un sí. cachazo eh, o sea, buscar esos lugares eh, no sé a qué te estaba diciendo, pero bueno, a lo que creo que iba es, cuando vos empezás a reunir todas esas cosas y empezás a conectar cada vez más, entras en ese campo de frecuencia o ese campo de información que se accede de esa manera, empezás a tener un montón de conocimientos, herramientas, y empezás a trabajar toda tu vida, en base, no en base a eso, sino en base a tu conocimiento. Sí. ¿Entendés? Y bueno, después ahí aparecen los diferentes eh, contactos que uno puede hacer, pero es uno en su plano onírico. Yo te puedo contar, che, ¿sabés que Soñé con un pitufo verde, con papá pitufo, y me dijo tal cosa. Hay dos opciones, o te me cagas de risa en la cara, o me recontra crees y te fanatizás con eso y no en la línea del medio de, te escucho, a ver qué simbolismo hay acá, porque los sueños mayormente son símbolos que vos tenés que traducir, porque tu cerebro lo, lo, lo asocia con el símbolo. O sea, hay, hay, hay cosas que se transmiten a través de sueños, que es importante para uno, y en estos momentos es importante para el colectivo también, porque se están recibiendo sí. muchísimas cosas. Eh, pero bueno, sigue siendo algo más bien recreativo, no es medicinal, no es una terapia, podemos analizar los sueños. No, no, no,
1: no, no, es para acompañarnos sí. en este proceso claro. y compartir experiencias, nada más.
0: Estaría buenísimo, estaría es, sí. es lo que vamos a empezar a hacer, y tenemos varios ya sueños grosos para hacer.
1: Sí. Sí. <risa>
0: Sí, quedaste ahí patinando. Bueno, eh, Reini, no sé, ¿querés hacerme alguna otra pregunta más? Me parece que hablamos demasiado. No, creo que vez. está perfecto. Eh,
1: lo único que voy a recalcar, porque es lo que a mí me hubiese gustado que me pasara eh, cuando yo empecé con todo esto, eh, que tardé en conocerte, eh, o que el, el universo hiciera que nos conociéramos, eh, es aconsejar empezar a seguir a estas personas, Roger Ruiz, Marc Pasio, Jorge Guerra, Robert Martínez, que son personas eh, idóneas en cada una de, de, de sus especialidades, digamos, y que no
0: son pendehumo. Sí. sí, igual también tenés un montón de bibliografía, Interesante bueno, sí, aparte,
1: que, bueno, Que, no, cierto, que están en el, en el canal en Telegram,
0: que las pueden seguir ahí en la parte de archivo. Sí, igual ahí está el canal de Centésimo Monolibros, o sea, donde está toda la carga sí. bibliográfica, está ahí. Eh, mm. Pero sí, la, la idea es que, o sea, no solamente tenés en una persona que te va a hablar, o sea, en vez de ponerte un Netflix, ponete un video de Robert Martínez que te va a partir el bocho. Me encanta Robert eh, Roger Ruiz, me parece un. Eh, lo más acertado eh, que vi, y me siento muy identificada en, en esto, ¿no? En, en las cosas, la verdad, la palabra, y, y que sea así fácil de entender, o sea, lógica, conocimiento, o sea, por eso me encanta, me encanta... y eh, ahora te pongo este un aprieto. ¿Cuál? Aparte de Ludmi,
1: acá, ¿qué tenemos en, en Argentina? Yo,
0: Digo, aparte no. de Ludwig,
1: lo que pasa es que
0: depende, porque por ejemplo, a ver, hay muchos que, que tienen conocimiento que son potables, hay muchos. Eh, me gusta mucho por el conocimiento que tiene, pero no la manera de llevarlo, porque es como mm. hablarle a idiotas. Eh, Claudio María Domínguez, me encanta, pero mm. habla como, o sea, le habla a pelotudos, o sea, yo necesito más conocimiento. <risas> Después esta, esta la rubiecita me parece una estúpida, o sea, no puedes sí. hablar de a ah, y para Javito de colores, por más que tengas todos los libros leídos, sabidos y por haber que tenés un laburo sí. detrás, o sea, es poco serio. Porque yo necesito no, un poco serio a ese para problema, col... Sí, hasta que para con
1: tener... esa misma, porque por ahí tenés un montón de conocimiento y por hablar como pelotudos, ¿viste?
0: Solita te tiras abajo, una pena. Y porque también, o sea, es como que subestiman el intelecto, ¿no? Entonces, yo tengo un problema existencial. ¿Qué es lo que me pasa amigo mi marido? Está con un problema existencial terrible. Yo las herramientas que tengo para ayudarlo son mostrarle el camino. No le puedo poner a esta piba hablando boludeces me dice, me estás poniendo una estúpida. Me saca cagando. ¿Entendés? Mm. Entonces, no es el camino para todos. Tal vez, si sí. le doy, toma, leete el Kivalyó, ¿cómo se llama este? El Melquisedec, y arranca sí. por ahí, Filosofía Hermética, después tenés Hiperbórea, eh, tenés, no sé, tenés tantas cosas para leer, pero bueno, mayormente lo que hay acá, no sé, a mí que me encanta y que tengo mucha, mucha sincronicidad con él, es Robert Martínez, y Dale. Lorena Martín también, me gusta Lorena Martín, porque también me pasa lo mismo, estoy hablando de algo con vos, con Paula, con Marcia, bueno, con mi círculo, de la mesa chica, y, y de repente, o sea, terminamos de, de un tema, o estuvimos hablando de un tema, y de repente me encuentro con un video de esta piba, y voy a decir, loco esta piba acaba de decir lo mismo que estábamos hablando nosotros, sí. con otras palabras, pero está hablando lo mismo.
1: Bueno, y si tal yo vez te conté un, que el otro círculo, día vi un video de ella con Robert Martínez, y dije, es Ludmi. <risa> y la tuve que ver varias veces, porque yo dije, si habla, esta chica, Robert, está hablando con Ludmi, ¿qué pasó? <risa> ¿Viste?
0: Bueno, salvando la diferencia, que es una muñequita, es preciosa. ¡Ay! Es...
1: Bueno, basta.
0: Mm, me parece una cosa divina. Sí, sí. Me sí. parece, aparte, aparte de que estéticamente es agradable, a mi, a mi vista, ¿me entendés? Me parece agradable... Eh, sí, sabe muchísimas cosas, ¿ves? Esa, por ejemplo, es una muy buena herramienta, lo que pasa es que va tan rápido esta piba, y le tenés que seguir el ritmo, pero bueno, tengo mucha sincronicidad con ella, mucha sincronicidad con Robert, de Argentina no, no tanto, no tanto, sí. porque nada de lo que digan me va a cambiar un poco el bocho, porque son no. cosas que ya las pasé, o sí. sea, necesito otra, otra, eh, necesito otra fuente de conocimiento. Sí. A mí, me, pasa a mí me a mí me, gusta esto de, de por ejemplo,
1: de Claudio, eh, porque está en vos ir a pagarle o no. Él no te, no te invita, digamos, a que le pagues todo, ¿entendés? Eh, cada cosa que él hace. Él lo pone, porque bueno, es su trabajo, bien. Sí, pero, está pero va voz, por otro lado.
0: El, a ver. El, y va por otro lado eso te iba a decir. Va por otro lado, o sea, él siempre trató de hablar del despertar de la conciencia desde un lado espiritual... Donde no todo el mundo se despertó a la espiritualidad, entonces por eso fue ninguneado pero no significa que lo que él diga sea mentira o sea una ridiculez, todo lo contrario. Lo que pasa es que tenés que estar muy conectado con tu yo para que te vibre y, te, y puedas acoplarte a esa información. O sea, hay mm. gente como yo que todavía lleva ciertos patrones a analizar, no estoy tan abierta al amor, paz, pajaritos de colores, y, ¿me entendés? Aunque sí me conecto con. ¿Vamos a poner otras energías? Bien, pero a mí no me dicen, che, tenés que decir esto. ¿Entendés? Claro. Si sí, no sí, es, sí. quiero saber tal cosa. Listo, sé tal cosa. Ya está. Es que
1: aparte, es eh, vos, vos, porque de otro costado te invitan como a que todo sea pase amor y que pienses en la... Y no está sé. muy
0: mal. Está muy mal porque eh, vos, vos, vos no estás ajá. entendiendo... Si vos me pones todo para la balanza de lo bueno, o sea, se basan desde el criterio de que eh, vos te paras en una línea frecuencial y que te paras del lado del bien, porque hay una guerra entre el bien y el mal. Y lo que no se está entendiendo es que el mal existe, ¿sí? Es una polaridad. Y hay que respetarla, porque si no fuera porque ella existe, ¿cómo la conozco? Entonces, yo tengo que estar ahí para conocerla. Sí. O sea, tengo que vivirla, tengo que experimentarla. La única no, manera. no
1: puede de ser estar... el sordos.
0: Bueno, que hace la mayoría.
1: Sí. sí, sí, sí. O
0: sea, la mayoría prefiere evadir, porque mira que voy a quedar en ridículo, Mira si, si digo tal cosa, Mira mm. si digo tal cosa y quedo en ridículo y mirá si no puedo seguir manteniendo porque me voy a vivir un monte, a mirar ETs, o sea, yo cuando decidirme a vivir al monte, o sea, que estoy en proceso de, de hacerlo, eh, sí. no es por un tema de que me hago la espiritual, no, me quiero ir al monte, o sea, tengo una necesidad interna de tener todavía más contacto en un lugar donde hay cuarzos, en un lugar donde, o sea, yo me siento esa necesidad. De atrás dejo una vida en ciudad, una profesión, AFIP, eh, mm. consumos que no necesito, o sea, yo sinceramente no compro en supermercado salvo cosas muy puntuales, tal vez porque es una súper oferta, pero si no, no los piso desde hace mucho tiempo. Eh, los artículos de limpieza me los hago yo, los que puedo me los uh -huh. hago, eh, tampoco utilizo tantos químicos en, en mi vida, eh, sí. tengo el huerto, eh, vas como generándote otro tipo de vida, o sea, yo para llegar a la decisión de irme a vivir un monte sin miedo de irme a vivir un monte arriba de la montaña, es porque tuve que hacer el proceso de desconstrucción de ese ser que estaba dentro del sistema, que tenía mm. una profesión, que tenía una carrera, que tenía una familia, que votaba, que iba a un hospital, que se hacía análisis, que empezó un tratamiento de un cáncer, que me lo curé sola. Entonces, mm. un montón de cosas que vos tenés que liberarte, porque yo de las muchas personas que conozco que están en este camino de despertar, todavía siguen pagando la obra social. O sea, todavía no. siguen financiando a esta mierda. Entonces, no entendiste nada. O sea, la obra social no se financia a esto, no se financia pagando la obra social, no se, pagan, no se paga ni se financia pagando eh, las cargas sociales, impuestos. Sí. ¿Qué significa impuesto? Es una imposición. Sí. Entonces, desde mi cosmovisión yo tengo que tener el coraje de llevar a cabo lo que yo siento, para ser yo misma. Mm. No tener, o sea, por ejemplo ahora el tema del nene, sacarle el nene del colegio, o sea, no mm. fue fácil, porque, ah, la hippie, la hippie, porque soy hippie, por decir, che, no me gusta como les están quemando el bocho a los pibes con la ESI, Mm. Ni que el Estado se meta en cómo yo educo a mi hijo. En una reunión de padre, una supervisora dijo que ellos eran vedores de, de los chicos y que no solamente se ocupan de lo que pasa dentro del colegio, sino fuera del colegio. Así bien, esas palabras. Mm. Y yo dije, ¿quién es esta para venir a, a decirme cómo lo tengo que educar a mi pibe? Y otras situaciones más del cual yo como madre, haciéndome responsable de que la cría es propiedad de la madre, bajo la ley natural, dije, yo asumo los riesgos, que no hay ningún riesgo de que tu hijo lo eduques en tu casa, o sea, no es ilegal, eh, y en base a los conceptos que yo creo que necesitan desde mi visión, él va a tener las herramientas después de elegir, de hecho estoy pensando... Estamos eh, analizando, y de hecho ya lo vamos a hacer, de que se incorpore de vuelta al, al colegio, porque va a estar en un en otro contexto, ¿no? Mm. Y, y está bueno, porque todos los procesos que, y todas las responsabilidades que uno toma en base a su vida y los seres queridos, es con, un, con amor, fundamentalmente. seguro No es que yo lo saco del colegio porque me quiero hacer la careta. No, ni a palo o sea, lo saco del colegio porque no quiero que me obliguen a vacunarlo, porque no quiero que le metan un barbijo, porque no quiero que le metan la S en la cabeza, porque no quiero que lo maltraten, porque cuando él sí. más ah, me, entendés en el jardincito que el nene no puede ir a hacer pis y si se me da encima. Sí. Entonces, un montón de situaciones, eh, venía golpeado, también que el mío es terrible, eh le encantaba no. ir al jardín, la que no quería que llevarlo más era yo, por un montón de cosas que yo veía con ojos de adulto,
1: no.
0: pero después tenés un YouTube donde están todos los pibes, que lo único que hacen es boludeces, que, o sea, no tienen nada de, de, de espiritualidad, ni, de, ni no digo espiritualidad, sino conceptos importantes o, o cosas curiosas. Pero es que vos o sea,
1: piensas que el, el sistema Waldorf o el Montessori están como mal vistos, es que,
0: es que sirven para nenes chiquitos del Waldorf. Y aparte que te sale un huevo. ¿no? Está bien, ¿ves? pero, eh, o sea,
1: a nivel académico, está mal visto, pero ¿por qué? ¿A qué te invita? A,
0: pensar. a cosas
1: que, a pensar. ¿Entendés? Porque ya desde la parte docente, yo, por ejemplo, tengo a mis primos, que ellos, eh, los tres, hicieron eh, la escuela Waldorf. Entonces, eh, cada docente, eh, no sé, cada tanto tiempo, hacían como un resumen de la evolución de, de cada uno de los alumnos. Y no era como en la escuela tradicional, que era el boletín, ¿viste? No, era en cada aspecto el desarrollo de la conducta del niño, se valoraban, y te juro que eran libros para leer. Entonces vos decís, bueno, acá... Hay, eh, el docente y la escuela realmente se involucra en el desarrollo del niño se preocupan sí. tienen una mirada sí, distinta sí, sí.
0: y aparte enfocada la, en, en los dones que el pibe tiene Claro. ¿por qué? por, qué? por desconocimiento fundamentalmente la mayoría y por eh, vamos a la realidad ¿cuántos docentes que, te, que conocemos, y yo tengo varios ejemplos, son, creo que después de los médicos, la segunda mierda que hay en esta sociedad son los uh -huh. maestros. Uh -huh. ¿Vos a cuántos maestros de vocación rescatás que realmente lo que busquen es enseñar? Enseñar no, a pensar? No, hoy día. no, ¿no? Bueno, pasa que era una carrera fácil de acceder, te paga el Estado, uh -huh. eh, tenés un montón de beneficios por ser maestrita. Pero mm. sin embargo, o sea, los pibes pasan porque hay una baja de línea que los pibes tienen que pasar, y ninguno se hace el replanteo de decir, che, bueno, ¿por qué no hacer? O sea, están los sindicalistas que son otra. O sea, está todo tomado. Entonces, si sí, vos observás que está todo tomado, volviendo a esto de reconstruirnos después del despertar, tenés que accionar. Mm. O sea, ¿y cómo acciona, accionar? O sea, yo sé que hay una mano oscura detrás de todo esto y no voy a hacer, eh, ¿cómo se diga? No le voy a dar el de poner la otra mejilla, ni en pedo.
1: No, le no. hago
0: frente como tengo que hacerlo desde una manera que yo considero que es respetuosa y moral y sabiendo que no estoy haciendo nada malo, sino todo lo contrario, es un acto de amor. Bueno, hay determinadas cosas que dejo de hacer. Mm. Uno de los ejemplos es el tema de la educación, que no quita sí, sí. que en otro contexto, en otro ambiente, en otro lugar, o sea, pueda disfrutar de una infancia, como creemos todos, que los pibes tienen que estar entre tribus, y, y bueno, y, y que vivan, porque la parte más linda de, de la vida es la infancia, y para mí es lo que más hay que preservar. Entonces, si yo tengo la posibilidad de poder brindarle esa tribu, es a través de un colegio, que sé que no está tan condicionado, o que me doy cuenta que puedo llegar a, este, ¿cómo te puedo explicar?, a evadirlo de alguna manera, ¿entendés? Sobre todo el tema de la ESI, de que no le dé tanta importancia, porque considero que, es, eh, que la educación sexual tiene que ser en la casa y a una determinada edad. O sea, yo no le voy a meter sí. mierdas al nene de cuatro años cuando no sabe ni qué es. O sea, no voy a des uh -huh. estar despertando eh, intereses que al pibe a los cuatro años ni se los plantea. Que no
1: corresponden. Sí, sí, sí. No
0: corresponde. Entonces, desde, desde ese lugar, desde la responsabilidad que tengo como madre, no quiero que le quemen el bocho con estas mierdas. Uh -huh. Entonces, es así de corta. Y, sí, bueno, que no nada, se quemen igual.
1: etapas. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí, eso. Cuán. Pero bueno. También entiendo que los chicos tienen otras necesidades, y que gracias a Dios se puede complementar toda la idea, ¿no? En, en esto que te decía, pero es una, es una decisión, es coraje, es conocimiento, porque no creo que nadie se suba un, a un avión sin saber pilotarlo. O sea, si vos te querés no. subir a un avión, al te, menos tenés que saber prenderlo. <risa> o sea, sí, sí. Mínimo. Tener, bueno, eso es.
1: Mínimo. Bueno, señorita... Bueno,
0: eh, dos
1: horas, mirá, dos horas. Qué manera te de Te vas hablar? al
0: carajo, te vas al carajo, ¿ves?
1: Todo no, por tiene, que hacer
0: algo, tiene que ser algo... Mirá, ¿sabés qué pasa? Yo entiendo, a mí me pasa lo mismo, dos horas no lo escucho ni en pedo. Mm. Pero es que no había otra manera de explicarlo. No. ¿Entendés? No, y aparte o sea, creo que...
1: Eh, creo que a medida que uno va eh, armando este nuevo camino en su vida, dos horas es nada. Y para la persona que recién está empezando, por ahí lo va, va, va a ver cuánto dura el podcast y va a decir dos horas o Pero a medida que lo vaya escuchando, va a entender que eh, todo lo que conlleva este proceso, ¿entendés? Y, capa, y va, capaz que resuena con lo que nos sucede. Eh, capaz que no, pero siempre hay cosas que uno va, va a tomar para aprender, ¿viste? Todo se capitaliza. No estoy hablando del capitalismo, digo que no, todos no los conceptos idea. se capitalizan, guardia.
0: En realidad es, a ver, no tuve una semana fácil, voy a ser sincera, no tuve una semana uh -huh. fácil, tuve una semana con bastantes shock emocionales, bastante bombardeo parasitaje que tuve que, y mochilas que tuve que eliminar. Uh -huh. Y entendí que eh, lo que estoy, estoy viendo, que hay mucha gente que se está despertando, que no tiene las herramientas ordenadas, uh
1: -huh.
0: ni les están diciendo lo que yo considero o lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran, y de la manera, ¿no? Uh -huh. A mí me resulta más fácil y más cómodo hacerlo a través de un audio, pero entiendo que a muchos les gusta, bueno, esto de verse a los ojos y ver las caras y qué sé yo. Tal vez es una comodidad mía, porque lo voy a hacer como a mí me hubiese gustado hacer, y, y entiendo que así como miro una película donde me, me meten o una serie donde me meten un montón de patrones, Incluso hasta la música, donde me hace cambiar el estado de ánimo, oh. eh, dos horas son dos horas. Si no lo querés escuchar, sí. digo. Lo, sí, sí. Y otra cosa que tengo súper claro es eh, que lo que los escuchan, eh, aunque sean audios largos, tal vez los van escuchando oh. por etapas, eh, me pasa que muchas veces me dice uy, te reagradezco, gracias por lo que, lo que decís. O sea, es diario. Sí. En el. En Spotify lo que tiene es que como es eh, vocabulario explícito, y además que yo lo mando con, con el tema de la UCC, eh, no tiene tantas reproducciones como si lo tiene desde Telegram. Entonces, sí. y, y además, o sea, es como que tenés que buscar mucho, no es que te sale recomendado.
1: Claro, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno. Entonces, bueno, es más fácil que ya los que están en el canal que son 200 personas, que escuchen, si sí lo escuchan, y después seguramente se reenvía, bueno, hay varios reenvíos, entonces, bueno, sé que se escucha por otros lugares. sí Pero bueno, es, es el granito de arena que se puede aportar desde mi visión, como me hubiera gustado que me lo expliquen a mí, que no me vendan buzones y eh, que me animen a hacer ese recorrido, porque está buenísimo.
1: Más vale que sí, más vale que sí. Así que, bueno, ojalá que, que lo compartan, que les guste, eh, y bueno, a tener en cuenta eso de los sueños, quienes quieran compartirnos sus sueños, eh, como dijiste vos, a modo recreativo,
0: eh, bienvenido sea, ¿no? Sí, ojalá, ojalá porque se puede, no solamente por curiosidad, ¿no? Sino que se están recibiendo también algunos mensajes que que bueno, que estaría bueno también tenerlos ahí. Y va a ser a forma sin siempre anónimo, si bien, mm -hmm. ponele te digo, Yo, che, soñé con tal cosa, bueno, más o menos te explico, mirá que te vamos lo vamos a usar unas partes para explicar tal cosa en el audio, y bueno, y ya está. Pero no es que vas a quedar escrachada ni nada por el estilo. No, no. Es una herramienta más, que está sí. buena. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, Mariano, gracias bueno, no, no. por tu tiempo. No, que tengas una linda jornada
1: igualmente, gracias creo. a vos por toda tu sabiduría por tu conocimiento te eh... conecté con
0: la biblioteca cósmica <risa> y los Así guías sí. te dijeron a mí no, pero, pero para, a mí no me dicen <risa> ningún guía, o sea si lo tengo el guía que se manifieste
1: o la guía te se
0: manifieste, ¿entendés? O sea sí no, no, el día que escuche voces y ahí me, me plantearía un par de cosas también, pero sí. entiendo que son procesos de, de poder encontrar esos canales de información que a mí todavía no me suceden tal vez sí. lo tengo como muy mentalizado todo este tema, o sea, desde la lógica y todo eso y no estoy tan abierta en mi plexo, claro. ¿entendés? Sí. o sea, lo tengo que reconocer también, pero bueno, a mí todavía no se me presentó ninguno best... en sueños sí en sueños sí, pero son muy personales. Mm -hmm. Bueno, Marian, Bueno. Chau. Chico. Nos vemos. Cuídate. Besito grande. Gracias. Chau, Besote.
1: Chico. Chau, chau.